0: Издательство «Благая весть» представляет вам аудиоиздание книги Колина Хансона и Джонатана Лимана «Открываем церковь заново. Почему тело Христова крайне важно». Июнь 2021 года. Книгу читала Ольга Тюкина. Права на аудиокнигу принадлежат издательству «Благая весть». Мы будем рады, если вы поделитесь ссылкой на эту аудиокнигу с другими, но просим вас не размещать данную аудиокнигу на других сайтах или интернет-портала без письменного разрешения издательства «Благая весть». Другие книги издательства вы можете найти на сайте bvbook.ru. У вас может быть много причин для того, чтобы не ходить в церковь. Да чего уж там, многие люди перестали посещать церковь во время недавней пандемии. По некоторым оценкам, да третий прихожан. Может быть, и вы из их числа. Цель этой книги — помочь вам вновь открыть для себя церковь. А возможно, эта книга поможет вам впервые открыть для себя, почему Бог хочет, чтобы посвященность конкретной по местной церкви и посещение ее собраний стали для вас приоритетом. Проще говоря, христианин без церкви — это христианин в опасности. Давно прошли те времена, когда считалось, что хотя бы посвященные верующие в Иисуса Христа понимают, почему они не должны быть безразличны к церкви. Количество людей, считающих себя христианами, намного превосходит количество тех, кто еженедельно приходит на собрания. Но даже с учетом этих людей, большинство служений и пожертвований — заслуга единиц. Едва ли COVID-19 неожиданно убедил христиан в том, что церковь им не нужна. Похоже, что миллионы христиан приняли для себя это решение еще до того, как появилась необходимость регистрироваться онлайн для посещения собрания и соблюдать социальное дистанцирование или масочный режим. COVID-19, однако, ускорил давнюю тенденцию на разделение личной веры и организованной религии. Карантинные меры застали нас всех врасплох своим неожиданным наступлением и неопределенной продолжительностью. Они просто вернутся к привычке, прерванной на столь долгий срок. И эта проблема не только для церквей. Попробуйте вернуться в тренажерный зал после того, как несколько месяцев боялись выходить из дома. Вернуться к прежней посещаемости богослужений было бы сложно даже в том случае, если бы смертельный вирус, разделявший нас дольше, чем мы ожидали, был нашей единственной проблемой. Но риск заражения COVID-19, возможно, был наименее важной причиной из тех, что убедили многих христиан отдалиться от церкви. Споры о масках, вакцинах и многом другом разделили членов церкви, застрявших в своих домах и залипших в своих новостных лентах, переполненных жуткими предостережениями и теориями заговоров. Христиане нравились друг другу намного больше до появления социальных сетей. Уберите объединяющий опыт еженедельных совместных собраний под одной крышей, и окажется, что узы любви износились. Но и это не все. Политика способна разделять еще сильнее. Как христиане могут поклоняться Богу рядом с людьми, приоритеты которых настолько отличаются? Безусловно, христиане могут иметь единый взгляд на троицу, крещение и даже эсхатологию. Но есть ли чем гордиться, когда мы чувствуем больше общего с нашими политическими единомышленниками, которые, возможно, даже не христиане? О пасторах лучше и не вспоминать. Они слышали наши жалобы. Почему они не связывались с нами, когда мы были закрыты в четырех стенах? Чем они вообще занимались во время пандемии? Онлайн-проповеди наводили тоску, а вы ведь прилагали усилия, чтобы к ним подключиться, хоть вас и отвлекали сходящие сумодети. В любом случае, среднестатистический пастор не сравнится с теми храбрецами, которые бесстрашно атакуют любую проблему, что в телевизионном интервью, что в журнальной статье. Кроме того, из-за пандемии стало как никогда просто смотреть онлайн-проповеди других пасторей и, не испытывая чувство вины, пропускать служение в собственной церкви. Да, у каждого из нас много причин, чтобы не возвращаться в церковь. По сути, многие церкви и не ожидают, что мы вернемся. Появляются виртуальные церкви и виртуальные пасторы. Не надо рано подниматься в воскресенье утром. Не надо надевать штаны. Не надо ехать через полгорода. Не надо отвлекаться на плач чужих детей. Не надо разговаривать с человеком, чья политическая позиция тебе отвратительна. Не надо сдерживать зевок во время длинной проповеди. Не надо пробовать хлеб и вино. Будущее церкви. А есть ли в таком случае у церкви будущее? Или же будущее за виртуальной церковью? И да, и нет. Именно поэтому в этой книге мы постараемся убедить вас открыть для себя церковь заново. Делаем это не из наивности, будто не можем даже и представить, почему у кого-то могут возникнуть сложности с поместной церковью. Но каждый любящий церковь человек должен научиться прощать других христиан и быть терпеливым по отношению к ним. Бог приглашает нас в церковь не потому, что это комфортное место, где мы можем найти немного духовного ободрения. Нет, Он приглашает нас в духовную семью изгоев и неудачников. Он приветствует нас в доме, который часто оказывается не тем, чего мы хотим, но тем, в чем мы нуждаемся. Попытайтесь вспомнить церковь до пандемии. Когда вы оглядывались вокруг и видели общину, собирающуюся вместе петь, молиться и слушать Божье Слово, вам казалось, что все счастливы быть здесь. Возможно, люди молча слушали проповедь пастора или громко говорили «Аминь», когда соглашались с какой-то мыслью. Возможно, они воздевали руки к небу, когда пел хор, или опускали взор, исполняя гимн. Возможно, они долго жали вам руку в дружеском приветствии или, проходя мимо, говорили вам «Приветствую» или «Мир вам». Но не все оказывается таким, каким выглядит даже в церкви полный улыбок. Пандемия принесла напряженность в наши отношения, а какую-то боль и страх спрятала за нашими счастливыми лицами. За каждой улыбкой в церкви вы найдете особую историю. Вы встретите семью, которая ругалась всю дорогу от дома до самого церковного порога. Вы встретите вдову, скорбящую об утрате, о которой все уже забыли. Вы встретите одинокую душу, сомневающуюся в Божьей благости посреди тяжелых страданий. Возможно, вы даже встретите пастора, который не понимает, как он может призывать церковь следовать за Иисусом после недели, в которой он сам столько раз не справлялся с этим. Воскресенье за воскресеньем в вашей церкви вы не можете быть полностью уверены в том, что все чувствуют и что все думают, и неважно, как они выглядят. Вы даже не можете быть уверены в том, что все придут, потому что вы и не знаете, кто вернется. Один человек, выбирая себе общину, скрупулезно изучит все доктринальные позиции церкви, другой просто ищет друзей в новом городе. Третий человек будет ходить из общины в общину, но никогда не найдет подходящую. А четвертый даже представить не может, чтобы уйти из церкви, в которой он родился, женился и провел всю свою жизнь. Вы никогда не сможете понять всю историю только по внешности, даже в своей собственной церкви. Так зачем же вам открывать для себя церковь заново? Что поможет снова вытянуть вас из постели воскресным утром и поднять с дивана после работы вечером в среду? Зачем вам возвращаться в конкретную общину, когда рядом столько альтернатив? Зачем вообще забивать себе голову христианством? Что-то не показалось, будто мир сильно скорбел за отсутствие церкви во время пандемии. Что же церковь такое? Это клуб самопомощи для душевно-эмоциональных и слабых? Это политически активная группа для людей с похожим мировоззрением? Или это благотворительная организация людей, которым нравятся старомодные песни? Еще до возникновения угрозы смертельного вируса церковь выглядела все более и более странно в мире, в котором соседи редко собираются для чего-то вроде близкого общения, совместного изучения или вдохновенного пения. Особенно когда основные темы берутся из древней книги, описывающей странные практики наподобие жертвоприношения животных, книги, которые христиане считают абсолютным авторитетом. Так что же именно происходит, когда вы приходите в церковь? И речь идет не только о проповеди, пении или богослужении, хотя мы и поговорим обо всем этом на страницах нашей книги. Речь о том, что происходит за этими улыбками, за песнями и за чтением Писания. Мы говорим о Божьих целях и планах, потому что ваша церковь намного больше того, что можно увидеть глазами. Она, по сути, зеница Божьего ока, тело, за которое Христос отдал свое тело это очень важно. Именно поэтому Бог использует брак самые личные из отношений людей, для объяснения того, что происходит в вашей церкви. Уча церковь Ефеса о браке, апостол Павел пишет. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Ефесянам 5, 25, 27 В этом отрывке Павел помогает нам на примере брака, отношений хорошо известных нам, понять о церкви кое-что такое, чего мы не можем увидеть. Мужья любят своих жен, отдавая за них жизнь. Подобным образом Иисус Христос, Божий единородный Сын, зачатый от Святого Духа, рожденный от Девы Марии, распятый по приказу Рима и воскресший на третий день, отдал себя за церковь. Через свою смерть на кресте Он прощает каждого, кто отвернулся от своих грехов и доверился Ему. Вы можете быть святы, потому что Иисус отдал свое тело, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь. Ефесянам 5:29. Вот и представляйте себе великую тайну Христа и Церкви, когда пожилая женщина, сидящая рядом с вами, явно переусердствовала с духами когда парень, стоящий перед вами, громко хлопает и все не попадает в такт, когда друг в проходе забывает вас поздравить с днем рождения. Но еще сложнее представить эту тайну, когда вы сидите дома один. Ведь несуразные члены тела Христова в особенности напоминают нам, что никто не может приблизиться к Богу иначе, как по его абсолютной благодати. Никто не может купить себе место за этим столом. Туда можно только получить приглашение. Верите или нет, но ваша церковь еще более интересная. Апостол Павел говорит церкви в Коринфе. «И вы — тело Христова, а порезнь — члены». 1 Коринфянам 12.27. Да, ваша церковь и есть тело Христова. Это касается и банкира, играющего ключевую роль в братском совете, и покаявшегося алкоголика, от которого все еще неприятно пахнет. Это касается и молодой девушки, встречающей вас в дверях церкви с улыбкой, и учительница из детского служения, которая ни разу в жизни не была на свидании. Если вы покаялись в грехах и поверили доброй вести о смерти и воскресении Иисуса, вы принадлежите Христу и друг другу. Павел пишет римлянам, «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь — один для другого члены. Римлянам 1245. Во Христе ваша церковь совершенна. На ней нет ни пятна, ни порока. И это остается правдой даже во времена пандемии или политической нестабильности. На самом деле вы уже знаете, или же однажды узнаете, что ваша церковь состоит из членов, которые все еще продолжают грешить против Бога и друг друга, хотя Дух Святой и освящает их. Они наступают вам на ноги, они забывают о своем дежурстве в воскресной школе, они говорят обидные слова. Они проявляют греховную предвзятость, и у этого списка нет конца. Но по мере того, как вы будете открывать для себя церковь заново, на страницах этой книги, вам нужно будет напомнить себе о том, чего нельзя увидеть. Вы возвращаетесь в церковь, потому что принадлежите Богу и потому что Христос отдал свое тело. Из-за того, что Христос отдал свое тело, Он создал тело из верующих, со всех племен, языков, народов и национальностей. Откровение 5.9. «В этом теле никто не более важен, чем любой другой, потому что все принадлежат к нему только по благодати и только через веру. Здесь нет предпочтения богатым, нет преимущества важным». Иакова 2.1.7. «Поскольку мы все обязаны Христу, мы всем делимся друг с другом. Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Справится ли один член, с ним радуются все члены. 1 Коринфянам 12.26 1. Что такое церковь? Джонатан Лиман Возможно, в детстве родители брали вас с собой в церковь. Мои меня брали. Кое-что в церкви мне нравилось. Другое нет. Например, мне нравилось играть с друзьями в прятки в церковном здании, в огромном строении неправильной формы. В нем было полно коридоров, проходов и лестниц, короче, идеальное место для пряток. Если бы тогда вы спросили меня, что такое церковь, Вероятнее всего, я бы рассказывал вам об этом здании. Когда я учился в старших классах, в церкви меня больше всего привлекали молодежные встречи по пятницам. Там было много веселых песен, потешных сценок и короткая проповедь. Но если бы меня спросили, задумывался ли я когда-нибудь о том, чтобы присоединиться к самой церкви, я бы не знал, что ответить. Вероятно, я бы просто проигнорировал этот вопрос, не видя, каким образом он связан с моей жизнью. Во время учебы в колледже я перестал ходить в церковь. Я все еще верил в истинное христианство, по крайней мере, разумом. Вместе с тем я желал этого мира больше, чем Иисуса. Я горячо стремился к этому миру. В лучшем случае могу сказать, что тогда я был номинальным христианином. То есть христианином только по названию. Я называла Иисуса своим спасителем, но он точно не был моим Господом. Я верил, но я не покаялся и верил как призывал Иисус. А если бы вы тогда спросили меня, что такое церковь, скорее всего, я ответил бы вам, это группа людей, желающих следовать за Иисусом, и поэтому я не хочу быть с ними. Ирония в том, что чем дальше я уходил от церкви, тем лучше я понимал, что она такое. А как насчет вас? Вы когда-нибудь останавливались и спрашивали себя, что такое церковь? Проповедь и люди. В августе 1996 года я закончил колледж и переехал в город Вашингтон, чтобы найти там работу. Мой верующий друг рассказал мне об одной церкви в этом городе. Чувствуя вину за то, как я жил, но еще больше желая чего-то более глубокого и значимого в своей жизни, я решил сходить в эту церковь. Я не помню проповедь, которая звучала утром в мое первое воскресенье в той общении, но помню, что в тот же день я пришел еще и на вечернее богослужение, а в ближайшую среду на библейский разбор. На следующей неделе я посетил церковь столько же раз, в воскресенье утром и вечером, а еще вечером в среду. Неожиданно из человека, не посещающего церковь, я превратился в человека, посещающего церковь три раза в неделю. Никто меня не заставлял. Что-то влекло меня. Точнее, кто-то влек меня. Дух Святой. И он использовал две вещи. Прежде всего, он использовал проповедь пастора Марка. Я никогда в жизни не слышал ничего подобного. Марк проповедовал Библию стих за стихом, главу за главой, не испытывая неловкости. Например, однажды Марк проповедовал на один из непростых для переваривания отрывков из Ветхого Завета, из книги Иисуса Навина. Бог повелел Иисусу Навину войти в Ханаанский город и там убить всех мужчин и женщин, детей и стариков, а также весь крупный и мелкий скот. Он прочитал этот текст вслух, посмотрел на нас и выдержал паузу. «Что же он сейчас скажет?» – спрашивал я себя. Этот отрывок возмутителен. Наконец пастор Марк произнес. Если вы являетесь христианином, вы должны знать, почему в Библии есть текст вроде этого. Подожди-ка, что? Сперва этот выпад пастора вызвал мое раздражение. Я должен знать, почему он в Библии. А чего же ты не объяснишь мне, почему он в Библии, господин пастор? Но спустя мгновение до меня начала доходить суть этого вызова, брошенного нам Марком. Стихи вроде тех, что прочитал пастор, напоминают нам, что Бог не обязан перед нами объясняться. Это мы обязаны объясняться перед Ним. Бог не под судом. Это мы под судом. Он творец и судья. Только Он может дать жизнь и забрать ее. Я не помню, что потом говорил пастор Марк. Правда в том, что мой мир уже изменился. Реальность перестроилась. Я будто начал видеть все другими глазами. Мне словно открылась новая перспектива, которая обычно приходит с годами, но тут пришла во мгновение. Я понял следующее: Бог это Бог, а я нет. Хорошая проповедь совершает подобную работу каждую неделю. Она верно раскрывает Библию и переменяет глаза нашего сердца, помогая нам видеть этот мир не с нашей точки зрения, а с Божьей. Мы больше порассуждаем о проповеди в 4 главе. Но проповедь вроде той была не единственным, что Дух Святой использовал, чтобы привлечь меня в эту церковь. Он также использовал людей. Дэн, один из членов церкви, пригласил меня субботним утром на их семейный завтрак, а после предложил вместе почитать книгу пророка Исаии. Пара пенсионеров, Хелен и Хардин, пригласили меня на ужин. как и еще одна пара, Пол и Элис? Церковь встречала меня очень тепло и душевно. В Вашингтоне у меня было несколько неверующих друзей из колледжа, Но мне не только все больше хотелось проводить время с этими новыми церковными друзьями, но я еще и хотел, чтобы к нам присоединились и мои неверующие друзья. Эта община своей любовью и посвященностью показала мне пример другой жизни. Я жил, чтобы служить себе. Они жили, чтобы служить Богу и другим. Я говорил, чтобы выпендриться и покритиковать. Они говорили, чтобы ободрить. Я говорил о Боге так, словно Он был разделом философии. Они говорили о Нем, словно лично знали Его. Я хотел насладиться вечеринкой на выходных. Они хотели наслаждаться Христом. Также эта община показала мне другой город. Мы жили в Вашингтоне, городе, бурлившем разговорами о предстоящих в ноябре 1996 года выборах. Члены церкви также участвовали в подобных разговорах. Некоторым из них даже на несколько недель пришлось уехать в свои родные округа, чтобы там проводить кампании для своих начальников, боровшихся за места сенаторов или членов Конгресса. Но все эти ребята говорили о политике словно о чем-то не очень важном. Этот же город хотел, чтобы они относились к ней как к чему-то абсолютному. У членов церкви был политический интерес. Этот город хотел, чтобы мы поклонялись политике как идолу. То есть внутри этой церкви политическая культура оказывалась не такой яростной, более спокойной и уважительной. Наше согласие по вопросам действительно абсолютного характера, например, об источнике вечной справедливости, позволяло нам с любовью не соглашаться по важным вопросам, например, о том, какая политическая стратегия достижения справедливости является оптимальной сегодня. Традиционные демографические разделения тоже оказывали на нас меньшее влияние. Я был не женат, и мне было чуть больше 20. Со временем я стал проводить все больше вечеров либо с семейными парами, которым было за 70, либо с 80-летней вдовой. Мой первый опыт глубоких и значимых отношений с братьями и сестрами других национальностей также произошел в этой церкви. Иными словами, я узнал, что град Божий марширует под ритмы другого барабана, даже если участвует в гражданских и культурных маршах в городах этого мира. А что было бы, если бы в те дни вы спросили у меня, что такое церковь? Вряд ли я смог бы дать очень четкий ответ, но эти две идеи проповеди и людей, евангельского слова и евангельского общества становились все более значимыми в моем понимании. Я знал, что церковь — это что-то, связанное с группой людей, собирающихся вместе для того, чтобы их формировало Божье Слово. Поэтому они начинают жить вместе, как особая категория людей, тех, кто одновременно в этом мире и не от этого мира. Почему правильное понимание важно — жизнь как на небесах? Давайте я снова спрошу вас, что же такое, по-вашему, церковь? Если мы не размышляем над этим вопросом действительно внимательно, мы рискуем лишить себя многих чудесных благословений, которые Бог задумал дать нам через свою семью. В конце концов, ваше понимание того, чем является церковь, будет формировать вашу жизнь и то, как вы живете. Например, подумайте, почему люди иногда говорят «вступить в церковь», словно речь идет о каком-то клубе, или подъехать к церкви, будто это какое-то здание, или наслаждаться церковью, Словно это шоу. Какие идеи кроются за подобными высказываниями о церкви? И каким образом эти идеи влияют на то, как мы взаимодействуем с нашей церковью? Я бы сказал, что подобное восприятие позволяет нам без проблем думать о церкви полтора часа в неделю, а в остальное время просто ее игнорировать. Не торопитесь, слышим мы голос Писания. На самом деле церковь — это собрание и общение Божьей семьи, тела Христова и храм Христова Духа. Поэтому, если мы продолжаем бездумно относиться к нашим церквям, как к чему-то чуть большему, чем клубы, здания или представления, мы упустим целые танкеры поддержки и благословений, которые Бог хотел бы пришвартовать к нашему порту. Цель этой книги — помочь вам открыть для себя церковь заново, чтобы вы одновременно поняли, чем церковь является, и в свою очередь открыли для себя богатство жизни в качестве братьев и сестер в семье Божьей. Радость жизни в качестве одной части тела Христова, объединенной с другими частями этого тела. И контркультурную силу жизни в качестве одного кирпича в священном храме, в котором Бог сейчас пребывает на земле. Нам бы хотелось, чтобы вы пережили все эти преимущества и благословения как ради самих себя, так и ради ваших неверующих близких и друзей. Ваши друзья нехристиане больше всего нуждаются не только в ваших словах Евангелия, но также и в общине Евангелия, которая бы подтверждала истинность этих слов Евангелия. Вы хотите, чтобы они, посмотрев на вашу церковь, сказали, «Действительно Бог изменяет людей, и Он действительно строит город справедливости и праведности прямо здесь, в церкви». Смотрите 1 Коринфянам 14.25, а также Евреям 11.10. Только задумайтесь. Американские политики на протяжении многих лет говорили об Америке как о городе, стоящем наверху горы. Однако открыть для себя церковь заново отчасти значит открыть, что наши церкви должны стать этими городами, стоящими наверху горы, независимо от того, живем мы в Соединенных Штатах или в любой другой стране. Именно в этом мы, как христиане, так и не христиане, больше всего нуждаемся в такие культурные и политически неспокойные времена. Сегодня они через один народ небеса не зайдут на землю и они не снизошли на землю ни через один народ с тех времен, когда Бог связал свое присутствие с храмом в Древнем Израиле. При этом, однако, поразительным, изумительным и удивительным образом ваша церковь, та самая, которую мы бы хотели, чтобы вы открыли для себя заново, является тем местом, в котором, как утверждает Библия, небеса начали снисходить на землю. Здесь близко Царство Небесное. Матфея 4. Здесь Божья воля исполняется на земле, как на небе, Матфея 6. Здесь мы собираем небесные сокровища. Матфея 6. Именно здесь мы связываем и развязываем на земле то, что будет связано и развязано на небесах. Матфея 16 и 18. Мы являемся небесным храмом. 1 Коринфянам 3, 1 Петра 2. Небеса прикасаются к планете Земля через наши поместные церкви. И когда это происходит, вы предлагаете гражданам вашей страны надежду лучшей страны, жителям вашего города надежду лучшего, не приходящего города. Неважно, с какими трудностями вы сталкиваетесь, будучи американцем или русским, представителем этнического меньшинства или большинства, богатым или бедным, наша надежда на справедливое и мирное общество не должна полагаться на царство этого мира. Она должна полагаться на самого царя, установившего свое небесное царство на форпостах, которые мы называем по местной церковью. Что такое церковь? Для ответа на этот вопрос Библия использует самые разные метафоры. Семья и владение Божье, тело Христа, храм Духа, столб и утверждение истины, невеста Христова, стада Христова и так далее. Каждый из этих образов рассказывает нам что-то потрясающее о нашей и вашей церкви. И мы нуждаемся во всех этих образах, потому что нет другой организации, тела или группы людей, подобных церкви. Мы обсудили несколько из них во вступительной части, и мы будем снова возвращаться к ним на протяжении всей этой книги. И все-таки существует богословское определение церкви, с которым мы будем разбираться в этой книге. Церковь — это группа христиан, которые собираются как земное представительство Небесного Царства Христа, чтобы провозгласить Благую Весть и Повеление Царя Христа, чтобы утверждать друг друга как граждан через церковные установления, чтобы отражать святость и любовь самого Бога через объединенных, но разных людей по всему миру, следуя за учением и примером пасторов. И, наконец, член церкви. Спустя несколько месяцев после моего переезда в Вашингтон один из моих новых друзей предложил мне присоединиться к церкви. Точнее, он предложил мне поселиться в церковном доме, куда принимали только членов церкви. Это был приятный таунхаус на капиталистском холме, крайне привлекательном районе, а арендная плата была низкой. «Конечно же, я присоединюсь к вашей церкви. Скажите мне, как можно записаться», — сказал я. То, что я намеревался использовать ради финансовой выгоды, Бог намеревался использовать для моего блага. В церкви, прежде чем принять в члены, меня попросили посетить несколько занятий по подготовке к членству и пройти собеседование с пастором Марком. Как человек, выросший в церкви, я знал правильные ответы. И в ноябре 1996 года община проголосовала за то, чтобы принять меня в члены. «Если бы вы тогда спросили меня, что же такое церковь, думаю, мой ответ был бы весьма расплывчатым и общим. Помню, как-то мы с пастором Марком шли вместе с обеда, и я приставал к нему с расспросами о том, почему наша церковь так настаивает на том, что она баптистская. Да-да, именно такие споры привлекали меня в 23 года». Честно говоря, в мой первый год в церкви я пытался усидеть на двух стульях. Субботними вечерами я был на вечеринках с моими неверующими друзьями, а утром воскресенье шел в церковь. Несложно догадаться, так долго не продержишься. Но Господь был ко мне милостив, понемногу Он изменял мои желания, и я начал ставить обе ноги на одну лошадь. Я начал каяться и смотреть на Иисуса, и как на Спасителя, и как на Господа. Библия становилась интересной, друзья-христиане становились драгоценными. Грех все больше казался глупым и даже отвратительным. Покаяние включало также и отказ от грехов моей юности, тех самых, от которых лидер молодежки старается предостеречь старшеклассников. Однако у библейского покаяния есть также и коллективное измерение. В моем случае мне следовало оставить жизнь обособленного автономного индивидуалиста присоединиться к семье и начать брать на себя ответственность за эту семью. Также это измерение побуждало меня приглашать других христиан в свою жизнь и идти на неловкие разговоры, включавшие исповедание греха и признание в слабостях. Оно подразумевало, что я буду искать братьев старшего возраста, чтобы они наставляли меня, и более молодых, чтобы я мог наставлять их. Оно помогло мне проявлять гостеприимство к новым людям и к нуждающимся, Оно научило меня радоваться и скорбить вместе с теми, кто радуется и скорбит. Другими словами, покаяние всегда включает в себя любовь. Иисус сказал, заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Иоанна 13, 34-35. Заметьте, Иисус не говорит здесь «не христиане узнают, что мы его ученики, потому что мы будем проявлять любовь к ним, хотя и это правда». Он говорит, что они узнают это по нашей любви друг к другу. Интересно, не правда ли? Что бы это могло значить? Что ж, давайте посмотрим еще раз, о какого рода любви идет речь. Как я возлюбил вас. А как Иисус возлюбил нас. Он возлюбил нас любовью, которая жертвовала собой переносила грех и давала благодать. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Римлянам 5.8. Что такое церковь? Это группа людей, знающих, что они возлюблены Христом и начавших любить друг друга подобным образом. Именно так меня, 23-летнего, пытавшегося устоять на двух лошадях, полюбили пастор Марк, Дэн и Хелен. Хардин, Пол и Элис. По сути, именно так сегодня члены наших церквей любят меня и Колина, сдержанной, прощающей и терпеливой любовью. И именно так мы стараемся любить их в ответ. Это та любовь, о которой неверующие люди в этом мире должны не только слышать с наших слов, но и, видя ее в нашей жизни по отношению друг к другу, говорить «Мы тоже хотим этого. Можно нам присоединиться?» «О, друзья!» — отвечаем мы. «Позвольте нам прежде рассказать вам, Откуда такая любовь приходит? Рекомендуем почитать Марк Девер «Церковь: то, что делает Евангелие видимым», Самара, Благая весть, 2021 год. Второе: кто может принадлежать к церкви? Корин Хансен. Церковь — это группа христиан. В моем детстве наша семья часто посещала церковь, часто, но не каждое воскресенье. Это не было особо важной частью нашей жизни. Мне казалось, что каждый раз, когда мы появлялись в церкви, все остальные начинали осуждать нас, задаваясь вопросом, почему же мы не были в церкви в предыдущее воскресенье или даже несколько воскресений. Возможно, так оно и было, а может быть и нет. Большинство остальных прихожан церкви тоже посещали ее не каждое воскресенье. Когда я сидел вместе с родителями на заднем ряду, у меня было много вопросов об эволюции динозавров. Я пришел к выводу, что когда всем начнет заправлять наше поколение, мы отбросим церковь как глупое заблуждение старых поколений. Можете представить мое удивление, когда позже я стал замечать, что другим подросткам очень нравится Иисус и церковь. Я и не думал, что такое возможно. Я считал так. Чтобы по-настоящему присоединиться к церкви, нужно быть странным, своего рода изгоем. Но те подростки казались счастливыми, чего про себя я не мог сказать. Складывалось впечатление, что, в отличие от меня, у них есть цель и надежда, и мне захотелось, по крайней мере, побыть вместе с такими ребятами на церковном выезде. Я пытался понять, что же может наполнять подростков такой радостью. И в один из дней на том выезде я понял причину. Без веры в Иисуса мы осуждены в своих грехах и отчуждены от Бога. Но через жертвенную смерть Христа на кресте мы можем получить прощение наших грехов покаявшись и отвернувшись от них. Поскольку Иисус воскрес из мертвых, мы можем бесконечно наслаждаться миром и общением с Богом, единым в трех лицах — Бог Отец, Сын и Дух Святой. Не уверен, слышал ли я это послание в церкви раньше. Если и слышал, то оно точно не поразило меня так, как на том выезде. И я уже никогда не стану прежним. Я обратился. Эта перемена сразу же стала видна для членов семьи и друзей. Я был наполнен радостью, свободой, надеждой. Видя пережитое мной, многие из них также уверовали. Позже я принял крещение и присоединился к церкви. И потом стало понятно, почему я настолько негативно воспринимал церковь в детстве. Причина заключалась в том, что я тогда еще не был обращен. Семья ожидала от меня покорного посещения церкви, а не искреннего участия. Я открыл для себя церковь заново и ответил себе на вопрос о том, Кто может принадлежать к церкви и как они получают право присоединиться к ней? Кто же в таком случае может присоединиться к церкви? Христиане, принявшие крещение. Люди, которые пережили рождение свыше, а потом объявили себя верующими через крещение. Конечно, наши друзья, практикующие крещение в детском возрасте, скажут, что дети верующих также присоединяются к церкви через крещение в младенчестве, пусть и в статусе членов, не участвующих в причастии. Но когда речь заходит о взрослом человеке, все соглашаются, что он для того, чтобы присоединиться к церкви, должен родиться свыше и принять крещение. Крещение мы еще обсудим в пятой главе. А сейчас давайте поговорим об обращении и о том, почему это критически важно для того, чтобы открыть для себя церковь заново. Врываемся на праздник. Высока вероятность, что те из нас, кто долгое время посещает одну и ту же церковь, не знают, как странно может чувствовать себя гость. Если вы ничего не знаете о церкви, то даже простая прогулка по зданию требует смелости. Куда вы пойдете? Что скажете? Вообще можно ли вам входить? Ждут ли вас там? Что вам следует надеть? Если этих вопросов вам недостаточно, то COVID-19 добавил еще несколько. Эта церковь собирается онлайн или физически? В помещении или на улице? Надевают ли люди маски или нет? И это даже не касаясь вопросов о вакцинации. Для человека, недавно пришедшего в церковь, сама терминология звучит забавно. Когда вы в последний раз слышали понятие освещение вне церкви? Где еще вы можете сидеть на скамье? Музыка тоже какая-то незнакомая. Где еще сотня людей может вместе петь под фортепиано? Когда мы поем песни, написанные 30 лет назад, мы говорим современная христианская музыка. На радио такая музыка называется «старые хиты». Иногда в церквях даже пахнет по-особому. Кто-то мог бы пытаться сделать бизнес, разливать во флаконы смесь запахов пыльного ковра, дешевого кофе, лака для волос и погашенной свечи и продавать их ностальгирующим людям. Если вы можете получить хорошие ответы на свои вопросы о церкви, поздравляем. Однако оказывается, что эти ответы разные для разных церквей. Чем отличаются баптисты, католики, методисты, пресвитериане, и англиканцы? А ведь еще и баптистская церковь в вашей стране может выглядеть, звучать и ощущаться не так, как баптистская церковь на другом континенте. Я как-то проповедовал в Пятидесятнической церкви в Италии и подготовил проповедь вдвое, короче, своей обычной получасовой проповеди. Я ведь знал, что нужно еще оставить время для перевода. Когда я закончил проповедовать, никто в зале не шелохнулся. И тут до меня дошло, что я даже не спросил, какой продолжительности у них обычно проповедь. Позже я понял. Они ожидали, что я буду проповедовать целый час. Наверное, слушатели чувствовали себя немного обманутыми. Подобные обычаи отличаются от церкви к церкви, от традиции к традиции и от страны к стране. Посещая новую церковь, иногда ощущаешь себя так, будто неожиданно врываешься на семейный праздник к незнакомым людям. Представьте, что вы постучались к кому-то дверь во время празднования дня рождения. Все люди там знакомы друг с другом, и у них отличные отношения. Вы же для всех там незнакомец. Представьте, что они все-таки пригласили вас на празднование. Благодаря фильмам вы, наверное, приблизительно представляете, чего там можно ожидать. Будет еда, будут подарки. Меню, возможно, зависит от семейных традиций, иногда очень давних традиций. То, как имениннику дарятся подарки и развлекательная часть, тоже могут сильно зависеть от добычиев этой семьи. Если вы сделаете что-то неправильно, это может разрушить атмосферу семейного праздника. Вот так же бывает чувствуют себя в незнакомой церкви, даже если эта церковь и рада вашему приходу. Чуть раньше мы сравнивали церковь с духовной семьей. Но что это значит? Чтобы быть частью семьи, вам надо либо родиться в ней, либо быть усыновленным. И Библия использует обе эти идеи для описания того, что называется обращением, то есть того, как вы приобщаетесь к духовной семье церкви. И так же, как вы не можете выбрать, чтобы вас родили или усыновили, вы не выбираете обращение. Тогда давайте посмотрим, что Библия говорит о духовном рождении и усыновлении, как необходимых шагах для присоединения к церкви. Вы должны быть рождены свыше. Если концепция духовного рождения вам непонятна, ничего страшного, вы не один такой. Ведь идея духовного рождения повергла в недоумение одного из первых последователей Иисуса и привела к одному из самых известных диалогов во всем Новом Завете. Этого последователя звали Никодим. И вы можете прочитать о нем в третьей главе Евангелия от Иоанна. Он принадлежал к числу фарисеев, группе наиболее строго соблюдавших закон иудеев, часто конфликтовавших с Иисусом по поводу понимания закона. Поэтому Никодим не очень хотел подходить к Иисусу днем, чтобы его не увидели в компании врага. Но и отрицать того, что он видел от Иисуса, Никодим тоже не мог. Было очевидно, что Иисус не мог бы совершать таких чудес, как превращение воды в вино на свадьбе в Кане, если бы не был послан Богом. Как бы то ни было, Никодим еще и вопрос сформулировать не успел, как и Иисус вывалил на него «Истина, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Иоанна 3.3. Что? Никодим задает вполне ожидаемый и уточняющий вопрос. Как такое возможно? Однажды, появившись на этот свет, ты уже не можешь забраться назад в утробу своим ответом Иисус внес мало ясности. Истина, истина говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Иоанна 3:5. Но эти слова ключ к ответу на наш вопрос этой главы. Кто может посещать собрание в церковном здании? Ответ прост: каждый. Но кто может принадлежать к духовной семье, называемой Церковью? Только те, кто вошли в Царство Божие. «Только те, кто были рождены от воды и духа». И, согласно словам Иисуса, это только те, кто были рождены свыше и приняли крещение. Как же это происходит? Иисус объясняет озадаченному Никодиму. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 3, 16. Третье. Действительно ли нам нужно собираться вместе? Джонатан Лиман. Церковь — это группа христиан, которые собираются как земное представительство Небесного Царства Христа. Со всего мира приходит все больше новостей о политических протестах. Когда тысячи граждан собираются вместе и выдвигают политические требования, общественность обращает на это внимание. Приезжают репортеры, включаются телевизионные камеры, политики начинают давать интервью, и люди по домам сидят в своих телефонах, нажимая ссылку за ссылкой. Потом, несколько недель спустя, законодательная власть издает новые законы, возможно, министерства вводят новые меры, и сознание целого народа может немного измениться. Группы людей могущественны не только благодаря тому, что происходит, когда они собираются вместе, но и благодаря тому, чем, собираясь, эти группы становятся. Люди в этих группах могут стать движением, силой, началом изменений в этом мире, как к лучшему, так и к худшему. Целое намного больше, чем сумма его частей. Неудивительно, что ученые много пишут о психологии толпы. Люди выходят со своими чаяниями или недовольством. Харизматичный спикер поддерживает эти чаяния или недовольство. Люди смотрят по сторонам и видят, что другие кивают, соглашаясь. Они слышат возгласы одобрения. Отдельные люди начинают понимать, что они не одни. Их чаяния крепнут. Люди могут даже сплотиться ради совместных действий, чтобы строить или разрушать. Что же делает собрание людей столь могущественным? Тот факт, что люди физически находятся здесь. Вы видите, вы слышите, вы чувствуете. В отличие от того, что вы видите на экране, когда тело ваше отдалено от реальных событий, собрание людей буквально окружает вас. Оно полностью определяет реальность вокруг вас. Бог создал нас душой и телом и каким-то таинственным образом сплел их так, что влияющее на тело влияет и на душу. Мы замечаем, что при собрании людей наша любовь, ненависть, страх, вера и наше понимание того, что является нормой и что правильно, могут меняться довольно быстро. Любовь, ненависть, страхи и надежды толпы становятся нашими. И это неудивительно. Бог сотворил нас отображающими созданиями. Смотри Бытие 12628 28 Он сотворил нас отображать его праведность. Но мы избрали для себя другие образы. Именно так формируются культуры. Мы отображаем, подражаем или копируем людей, окружающих нас как в добром, так и в плохом. Совместные собрания просто ускоряют этот процесс. Однако собрания людей сильно влияют не только на тех, кто внутри них. Они также влияют и на людей внешних. Бывало ли с вами, что вы, например, бежите через парк, вдруг видите толку и чуть не сворачиваете себе шею, пытаясь присмотреться к ним? Что же там происходит? Вы подходите к толпе и начинаете заглядывать. Почему? Потому что вы хотите узнать, не происходит ли там что-то, чего вам не стоило бы пропускать, что-то важное или интересное. Или же вы берете в руки свой смартфон и видите уведомление с новостями о предвыборной кампании. Вы думаете, ого, звучит очень серьезно. И вы нажимаете ссылку. Собрания изменяют жизни, изменяют культуры, изменяют мир. Они обладают могуществом. Церкви собираются и являются собраниями. Как и политические процессы, церковное собрание формирует людей. Оно формирует каждого из нас по отдельности и всех нас вместе в определенную культуру, силу или движение. Оно формирует из нас град Божий. И подобно протестам, собрание предлагает зримое свидетельство, которое весь мир может увидеть. Оно говорит этому миру, что мы граждане небес. Люди задаются вопросом, что же там происходит. Один мой знакомый пастор недавно поделился наблюдением, что после изоляции, связанной с коронавирусом, Его церковь вновь открыла для себя, насколько глубоко духовным является собрание. Именно это слово он использовал, духовным. И он прав, наши собрания духовные. И есть своя ирония в том, что духовные они только отчасти, ведь они еще и материальны. Бог всегда хотел, чтобы его народ физически собирался с ним. Именно поэтому он создал Адама и Еву в физических телах и ходил вместе с ними в Эдемском саду. Он изгнал их из своего присутствия только тогда, когда они согрешили. Потом Бог собрал народ Израиля, земли обетованной, и сказал, чтобы они регулярно собирались в храме, в котором он пребывал. Смотрите, второзаконие 16.16, 31.10.12 и 30. И снова они согрешили, и он изгнал их из этой земли. Но, пожалуй, самым ясным доказательством Божьего желания собираться со своим народом стало воплощение. Сын Божий принял для себя тело, тот, кто был с Богом и кто был Богом, Иоанна 1,1,2, 2 принял для себя тело, чтобы быть с нами, Иоанна 1:14. И он пообещал построить свою церковь. Это слово буквально означает собрание, Матфея 16:18. Возможно, вы никогда не задумывались над тем, почему Иисус выбрал слово церковь. Евреи во времена Иисуса собирались в синагогах, но Иисус не использовал слово синагога. Он использовал слово церковь. Почему? Мы сможем ответить на это, если посмотрим на библейскую историю до и после этого момента. Оглянувшись назад, мы найдем пророчество о том, что Иисус соберет народ, рассеянный в изгнании. Смотри, Иоиль 2.16. Посмотрев вперед, мы увидим, что Иисус хотел, чтобы эти собрания, эти церкви, ожидали последнего собрания, где Бог снова будет пребывать со своим народом. Все скиния Бога с человеками, они будут его народом, и он будет обитать с ними». Откровение 21.3, а также 7.9. «Наши собранные поместные церкви представляют Божье присутствие с людьми, место, где небеса спускаются на землю, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них» Матфея, 18.20, а также стих 17. Это не происходит в интернете, либо в наших головах. Это происходит, когда вы соберетесь в церковь, пользуясь формулировкой Павла, подразумевающей, что в каком-то смысле церковь не является церковью, пока не соберется вместе. 1 Коринфянам 11.18 Иногда мы слышим, что церковь это люди, а не место. Пожалуй, немного более корректно будет сказать, что церковь это люди, собранные в одном месте. Регулярные собрания делают церковь церковью. Это не значит, что церковь перестает быть церковью, когда люди не собраны вместе. Впрочем, как и футбольная команда, не перестает быть командой, когда ее члены не играют. Смысл в том, что регулярные общие встречи нужны для того, чтобы церковь была церковью. Точно так же, как команде нужно собираться, чтобы считаться командой. И Иисус так организовал христианство. Он решил сделать центром нашего христианства регулярные совместные собрания, возможность видеть друг друга, учиться друг у друга, ободрять, исправлять и любить друг друга. Духовные вещи происходят, когда христиане стоят плечом к плечу, когда дышат одним воздухом, соединяют свои голоса в песне, слушают одну проповедь, соучаствуют в преломлении одного хлеба. Смотри 1 Коринфянам 10.17. Вы же оглядываетесь вокруг и говорите «Я не одинок в этой вере». Что же мы можем сделать вместе? В этом много богословия и есть один урок. Именно он объясняет, почему автор послания к евреям пишет «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня Онова. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Евреям 10.24.27 Собравшись, мы поощряем друг друга к любви и добрым делам. Мы ободряем друг друга. И обратите внимание на предостережение автора, если мы продолжим грешить, не делая этого, в том числе и не собираясь вместе, нам следует ожидать Божьего суда. Кажется, автор относится к этому очень серьезно. Идея здесь не в том, что посещение церкви делает вас христианином. Идея в том, что христиане посещают церковь. Это показывает, что в нас Дух Христов, и поэтому мы желаем быть вместе с народом Христовым, сосредоточены на Божьем Слове. В одной из первых глав я рассказывал, как, переехав в Вашингтон, из человека, не посещающего церковь, превратился в человека, посещающего церковь три раза в неделю. До того времени я избегал Божьего народа, даже немного смущался быть среди него. Но вдруг, совершенно неожиданно, мне захотелось быть вместе с людьми, принадлежащими к нему. Каждую неделю я с нетерпением ожидал возможности побыть вместе с церковью. О чем же говорит нам эта перемена? Прежде всего, я хотел слышать что-то от Бога. В конце концов, именно это отличает церковное собрание от политических протестов или любых других объединений. Мы собираемся вокруг этих слов Божьих. Приняв от нас слышанное слово Божие, вы приняли не как слово человеческое, «Но как Слово Божие, каково оно и есть поистине, которое и действует в вас, верующих». 1 Фессалоникийцам 2.13 На церковных собраниях говорит Бог, и граждане планеты Земля могут услышать послание от Бога и увидеть народ, возрастающий вокруг Его Слова. Павел обещает, что когда неверующие входят в собрание, они будут обличены во грехе, тайны их сердец обнажатся, и они падут ниц и прославят Бога, восклицая Истина, Бог с вами». Смотри 1 Коринфянам, 14:2425 25. Вызов не собираться. Пандемия стала вызовом для церквей по всему миру из-за того, что во многих странах у святых возникли трудности с тем, чтобы собираться и учиться Божьему Слову вместе. После того, как мы несколько месяцев не собирались в начале пандемии, я начал чувствовать, что теряю ощущение своей церкви. Друзья спрашивали у меня, как дела в вашей церкви, а я не знал, что им ответить. Я регулярно звонил и слал сообщения отдельным членам церкви, но я не мог осознать все тело. Складывалось впечатление, что церковь, словно дождевая вода, на парковке после ливня, разлитая тонким слоем с глубокими лужами то тут, то там. Пасторы больше всего беспокоились о духовно слабых членах, которые переживали трудности в своей вере, либо сталкивались с особо сильными искушениями. Мы переживали о тех, кто, казалось, уже отдалился духовно, кто одной ногой стоял вне церкви. Но невозможность собираться вместе повлияла на всех, как на духовно зрелых, так и на незрелых. Каждый из нас нуждается в том, чтобы регулярно видеть и слышать других членов церкви. В противном случае мы видим лишь пример наших коллег на работе, школьных друзей или телевизионных персонажей. С началом пандемии множество церквей по всему миру начали вести трансляции своих богослужений и зазвучало много голосов, превозносящих неприходящую ценность виртуальной церкви. Пасторы, ранее порицавшие эту идею, стали открывать виртуальные филиалы и нанимать для них сотрудников, обещая, что эти филиалы не закроются никогда. Кто-то говорил, что это потрясающее развитие в истории исполнения великого поручения. И все-таки у нас возникает вопрос. Что теряется, если ваша церковь не больше, чем просто еженедельная трансляция? Для начала вы начинаете меньше думать о ваших членах. Они как-то не приходят на ум. Вы не сталкиваетесь с ними, не перекидывайтесь парой слов, которые потом превращаются в долгие разговоры за ужином. Кроме того, вы сами сходите с пути ободрения, подотчетности и любви. Слава Богу, что мы можем скачивать библейские истины онлайн. Но также давайте воздадим Богу славу за то, что христианская жизнь — нечто большее, чем просто передача информации. Когда церковь урезается до онлайн-трансляции, мы не можем почувствовать и пережить те истины, которые воплощаются в Божьей семье, а также не можем стать их свидетелями одновременно укрепляя нашу веру и созидая узы любви между братьями и сестрами. Онлайн-церковь — это оксюмарон. Подумайте об этом. Возможно, вы на протяжении целой недели боретесь со скрытой ненавистью к какому-то брату, но вдруг его присутствие на вечере Господней приводит вас к обличению и раскаянию. Вы пытаетесь побороть подозрительность в отношении одной сестры, но потом вы видите, как она поет тот же гимн хвалы, что и вы, и ваше сердце оттаивает. Вы испытываете тревогу из-за политических событий, которые происходят в вашей стране. Но тут проповедник провозглашает пришествие Христа, во славе и победе. Вы слышите громогласное «Аминь» вокруг вас и вспоминаете, что вы граждане небес, объединенные надеждой. Или же вы сталкиваетесь с искушением скрыть свои тяготы от других. И вдруг пожелая пара ваших друзей за обедом спрашивает у вас мягко, но решительно, «А как ты себя чувствуешь на самом деле?» И вы открываете свое сердце. Ничто из этого не произойдет виртуально. Бог создал нас физическими существами, направленными на отношения. Нельзя просто скачать христианскую жизнь и жизнь церковную. Ее нужно видеть, слышать, войти в нее и следовать за ней. Павел наставляет Тимофея наблюдать за своей жизнью и учением, поскольку оба этих момента играют ключевую роль в спасении его самого и людей, слушающих его. 1 Тимофея 4.16. Неудивительно, что виртуальная церковь или интернет-церковь набирает популярность. Она удобнее и, будем откровенны, позволяет вам избежать неприятных отношений. Мы понимаем это, и это сильное искушение. Еще будучи холостяком, я переехал в другой город. Там у меня не было церкви, и я никого не знал. Спустя несколько дней после моего приезда у меня в голове проскочила мысль. Я же могу заниматься здесь, чем захочу. Никто здесь меня не увидит, не услышит и не станет задавать мне вопросы. Так ведь это круто! «Слава Богу, Дух сразу же упрекнул меня. Ты знаешь, откуда идут эти мысли? Нет, этому порыву лучше не поддаваться». «Это благодать, Дух заботливо испытывал мое сердце в тот день». Но и вы не пропустите этот урок. Обычно он использует братьев и сестер вашей церкви, чтобы помочь нам победить безрассудство и искушения. Да, совместные собрания с церковью могут быть неудобными, но ведь и любовь бывает такой. Отношения бывают непростыми, как и любовь. Нас пугают разговоры, в которых мы можем оказаться уязвимыми. Но ведь и с любовью так случается. Боюсь, что наше стремление к виртуальной церкви — это попытка индивидуализировать христианство. Мы можем обсуждать мудрость использования подобного инструмента на ограниченное время в чрезвычайной ситуации наподобие пандемии. Во времена Второй мировой войны в прибрежных городах США было запрещено встречаться по вечерам воскресенья из-за необходимости светомаскировки. Довольно разумно. Но если мы предлагаем или поддерживаем виртуальную церковь в качестве постоянного инструмента, пусть даже из благих побуждений, то это вредит христианскому ученичеству. Это приучает христиан воспринимать свою веру в категориях автономности. Это учит людей, будто они могут следовать за Христом как члены Божьей семьи в каком-то абстрактном смысле, не давая им понять, что значит быть частью семьи, что значит жертвовать чем-то ради семьи. Поэтому пасторы должны отговаривать людей от виртуального посещения церкви, насколько это возможно. Недавно я сказал другим руководителям нашей церкви, «Братья, нам нужно найти мягкий способ напомнить нашим членам, что трансляция — это не полезный для них вариант. Это не полезно для их ученичества и для их веры. Мы должны ясно донести эту мысль до них, чтобы они не были самоуспокоенными, но старались собираться вместе с нами, когда это возможно». Библейское повеление «собираться вместе» должно быть не тяжким временем, смотри, Евреям 10.25, 1 Иоанна 5.3, но благом для нашей веры, любви и радости. Небесное посольство. В начале этой главы мы сравнивали церковные собрания с протестами. Но есть метафора получше, она настроит нас на следующие главы. Церковные собрания — это посольство небес. Посольство — это официально признанное представительство одного государства внутри границ другого. Оно представляет это иностранное государство и говорит от его имени. Оно представляет его правительство. Над посольством Японии вы увидите японский флаг, британский флаг над посольством Великобритании, итальянский над итальянским, финский над финским. Каждое посольство представляет определенное государство и его правительство. Войдя на территорию любого из этих посольств, вы услышите язык страны, которую они представляют. Сотрудники посольства будут придерживаться культуры своей страны. Если вы придете на прием в этом посольстве, то на нем будут подавать блюда той страны. А если вы попадете в служебные помещения, вероятно, там вы найдете документы о дипломатической деятельности этой страны. Так что же такое церковь, собравшаяся вместе? Это посольство небес. Зайдя в свою церковь, что вы там увидите? Целый другой народ странников, пришельцев и граждан Царства Христова. Внутри таких церквей вы услышите, как провозглашается слово Царя Небес. Вы услышите небесный язык веры, надежды и любви. Через вечерю вы вкусите небесный пир последнего времени. И там вы получите свое дипломатическое задание. Ведь вы призваны нести Евангелие своему народу и всем другим народам. Более того, вы почувствуете начатки небесной культуры. В этом посольстве небесные граждане кроткие и нищие духом. Следуя за Христом, они жаждут и алчат праведности. Они чисты сердцем. Они миротворцы, подставляющие другую щеку, идущие еще одну стадию отдающие свою рубаху просящему, они даже не станут смотреть на женщину с вожделением, тем более прелюбодействовать. Они не станут даже ненавидеть, тем более убивать. Иисус не просил организацию объединенных наций, Верховный суд или факультет философии, чтобы они представляли Его. Он просил смиренных, скромных, незаметных. Он просил вашу и нашу церкви. К сожалению, наши церкви не всегда провозглашают и воплощают небеса должным образом. Мы будем разочаровывать вас и говорить бесчувственные вещи. Мы даже будем грешить против вас. Наши собрания настолько же слабо отражают грядущие небесные собрания, как и хлеб на вечере. Не может показать грядущий небесный пир. Суть не в них самих. Но мы бы хотели указать вам на сердце небес, то есть самого Христа. Он никогда не грешит и не разочаровывает. Хорошая новость в том, что и грешники вроде вас могут присоединиться к этому предприятию. Для этого достаточно исповедовать свои грехи, и последовать за ним. Четвертое. Почему ключевую роль играют проповедь и учение? Церковь — это группа христиан, которые собираются как земное представительство Небесного Царства Христа, чтобы провозглашать благую весть и повеление Царя Христа. Что дает проповеднику право выходить за кафедру по крайней мере раз в неделю, допустим, на полчаса, и проповедовать, утверждая, что он говорит от имени Бога, Даже президент не может похвастаться таким авторитетом. Едва ли кто-то считает, будто подобной чести заслуживает педагог или профессор литературы. И как часто в наши дни вы где-то еще сталкиваетесь с подобными односторонними монологами? То, что в древнем мире было важной частью доступных развлечений, сегодня едва ли соберет огромную толпу в центре города, не говоря уже о том, чтобы привести к прибыльной карьере публичного спикера. Проповедники черпают свой авторитет не из какого-то высшего звания, политической власти или риторического лоска. Этот авторитет происходит исключительно из Божьего слова. «Проповедуй слово», — учит апостол Павел своего юного ученика Тимофея, пастора Эфесской церкви, — «настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». 2 Тимофея 4.2. Проповедники не наделены властью, когда они делают обзор на новый фильм или сериал. Они не наделены властью, когда рекомендуют хороший ресторан. Они не наделены властью, когда делятся своими мыслями насчет теории заговора, о которой прочитали в социальных сетях. Они могут делиться хорошими, интересными и ценными мыслями. Они могут дать дельный совет, когда вы, скажем, ищете новую работу. Но они наделены особенной властью говорить от Божьего имени только тогда, когда проповедуют Его Слово. Лучшим проповедником был Иисус. Ни у кого не получится произнести проповедь, которая превзошла бы Его Нагорную проповедь. Истина и сила, изложенные в ней, продолжают изменять жизни и касаются нас сегодня. Но также эта проповедь поразила и своих первых слушателей. Она не походила ни на что из того, что они обычно слышали от наставников. Матфей пишет, что когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Матфея 7, 28, Книжники были официальными наставниками в Израиле. Так почему же толпы не уважали их власть? Потому что книжники учили своим собственным домыслам. Они к Божьему закону добавили свои собственные законы. Иисус, сам будучи Богом, учил с властью, как тот, кто написал закон и исполнил его в совершенстве. Заново открывая для себя церковь, мы ищем божественной власти, а не просто человеческой мудрости. Человеческой мудрости сегодня предостаточно. Никогда еще она не была так легко доступна. Списки бестселлеров заполнены книгами по самопомощи. Подкасты обещают сделать вас улучшенной версией самого себя. Ресурсы интернета неисчерпаемы. Поэтому церковь, предлагающая человеческую мудрость, сталкивается с острой конкуренцией. Зачем слушать своего пастора, если можно подписаться на канал в YouTube? Зачем подниматься воскресным утром, если можно смотреть новостные выпуски, где высказываются влиятельнейшие политики? Мы рано поднимаемся и собираемся вместе с Церковью еженедельно, потому что именно там мы слушаем Божественного Царя, Его благую весть и Его волю для нашей жизни. Да, мы слышим Его послание каждый раз, когда открываем Библию, но, собираясь каждую неделю, мы слушаем Его вместе. Здесь мы вместе формируемся в один народ. Именно поэтому проповедь и учения играют ключевую роль в наших церковных собраниях. Когда мы делаем Божье Слово центром собраний, это создает небесную культуру, подтверждающую, что мы особый народ, что мы можем быть солью и светом в нашем городе и стране. С помощью Духа вы распознаете Божью мудрость, когда услышите ее. И она не похожа на человеческую мудрость сегодняшних самопровозглашенных книжников, которых так много в социальных сетях и на страницах бестселлеров. Власть проповедника покрывает все, что было сказано Богом, но не выходит за пределы сказанного им. Проповедники могут быть виноваты как в том, что говорят слишком много, так и в том, что говорят слишком мало. Это означает, что слово является не только основанием, но еще и ограничением проповеди. Марк Дэвер часто сравнивает труд проповедника с тем, что делает почтальон. Разве почтальон по дороге к вашему дому открывает письмо, вписывает туда свои замечания и только после этого, снова запечатав его в конверт, бросает доработанное письмо в ваш почтовый ящик? Нет, почтальон просто доставляет письмо. Это же верно и в отношении проповедника. Слово Божье помогает нам определить его действительную власть. Его власть заключается в том, чтобы просто доставить письмо и ничего больше. Гуру по самосовершенствованию не наделены властью, потому что у них есть корыстный интерес говорить вам то, что вы хотите услышать, иначе вы не купите их товары или подписку на их программы. Подобные книжники выходят за рамки Божьего слова и приписывают себе власть, которой не обладают. Они пытаются связать вашу совесть в вопросах, которые нельзя определить только из Писания. Они могут попытаться рассказать, с кем вам встречаться, за кого голосовать, в какую школу отдать детей и какая одежда будет отражением вашего благочестия. И во всем этом они действительно могут нести мудрость, но мы не должны уравнивать хороший совет с божественной властью. Проповедь — время не для человеческих размышлений, но для божественной силы. Так говорит Господь. На протяжении всего Ветхого Завета пророки вновь и вновь повторяют слова «Так говорит Господь». Они говорят с властью, потому что Бог доверил им свое послание. Они говорят от его имени. Это означает, что не всегда пророки говорят то, что люди хотят услышать. В действительности цари нередко наказывали пророков, когда им не нравилось то, что те провозглашали. Например, царь Седекия позволил бросить пророка Еремею в яму, в которой он должен был умереть от голода. Еремея 38,9. Почему царь так поступил? И Еремея сказал евреям, жившим в Иерусалиме, что если они останутся в городе, то погибнут от рук халдеев. И он, конечно же, оказался прав. Но не это хотел слышать царь и его военачальники. Эти слова деморализовали людей. Стихи 2.4 И недовольные обвинили посланника, чтобы найти повод не прислушиваться к неприятному посланию. Они предпочли тех пророков, которые говорили успокаивающую ложь. Богу же их ложь не нравилась. Посему так говорит Господь Саваоф о пророках. «Вот я накормлю их полынью и напою их водой с желчью, ибо от пророков иерусалимских нечестие распространилось на всю землю». Глава 23, стих 15. Через своего пророка Езекиля Бог упрекает начальников или пастыря Израиля, лгавших народу, который им было велено защищать. «Горе пастырям израилевым, которые пасли себя самих, не стадо ли должны пасти пастыри?» «Вы ели тук и волною одевались, откормленных овец заколали, а стадо не посли. Иезекииль 34, 2, 3. В нашей попытке открыть для себя церковь заново история израильского народа предупреждает нас, что мы склонны искать себе лидеров, которые говорили бы только то, что нам хочется слышать. А лидеры подвергаются искушению давать людям то, чего они хотят. Ведь так проще обеспечить себя. Случается даже, что некоторые проповедники звучат как неустрашимые глашатые истины, Но только тогда, когда бескомпромиссно осуждают людей, не принадлежащих их церкви. Они могут высказываться дерзновенно, но при этом они никогда не бросят реального вызова тем, кто платит им зарплату. В действительности, возможно, именно это самый большой вызов, с которым сталкивается большинство проповедников. Как они могут проповедовать Библию и ничего кроме Библии и при этом никого не задеть? Как они могут говорить неприятную правду людям, от которых зависит их благополучие, которые могут оставить их семью без крыши над головой? Проповедуйте слово самому себе. Но оставим это искушение проповедникам. Нам, всем остальным, важно быть готовым услышать слово и быть внимательными к нему, даже если порой оно нам не нравится или сначала мы с ним не соглашаемся. Открывая для себя церковь заново, вы станете тянуться к определенному типу проповедников, не столько к тем, кто привязывает к себе, делясь с вами сокровенными библейскими откровениями, но к тем, кто показывает, как обучать себя слову. Лучшие проповедники не изумляют вас своими способностями. Они показывают вам Божью славу такой, какой она открывается в его слове. И когда вы видите Бога таким, вы хотите наполняться им, насколько это возможно. Вы возрастаете в желании читать слово и следовать ему. А потом вы попадаете в благотворный круговорот. Чем больше проповедники помогают вам узнавать и полюбить слово, тем больше у вас развивается вкус к этому, тем сильнее будет ваш аппетит к содержательной проповеди. Подобные отношения между проповедником и членами общины всегда являются ключом к здоровой церкви. Потому что в церкви не бывает, чтобы учил только один служитель. Каждый из нас призван научить слову в какой-то мере. Например, все руководители церкви, а не только проповедник, должны быть учительны. 1 Тимофею 3.2. Родители должны учить слово своих детей. Второзакония 6.7. Старцы должны учить молодых. Титул 2.3.5. Подумайте о действии слова в церкви через как минимум четыре активности. Первое ⁇ Проповедник предлагает слово всей общине. Второе ⁇ Члены церкви реагируют, принимая Божье слово в свои уста и сердца через совместное пение и молитвы. Третье. Все члены церкви учат слову самих себя. И четвертое. Многие члены церкви учат слову друг друга и следующие поколения. Это означает, что каждый член церкви призван в какой-то мере быть и учеником, и учителем слова. Воспринимая слово подобным образом, церкви защищают себя от одной из наиболее распространенных сегодня проблем. Библейские авторы, кстати, предвидели их и сталкивались с ними тоже. Павел писал Тимофею, чтобы тот предостерег Ефесян, чтобы они не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божие назидание в вере. 1 Тимофею 1.4. Во втором своем послании к Тимофею Павел также предупреждает, что будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух, и обратятся к басням. 2 Тимофею 4.3.4. Как мы видим, церковь, сосредоточенная на слове, будет меньше интересоваться своими прихотями, измышлениями, которые создают видимость знания, но в действительности обнажают глупость. Павел, возможно, посчитал бы, что интернет придуман самим сатаной, чтобы разделять и отвлекать церкви бесконечными спекуляциями. Только представьте, с каким доселе невиданным вызовом сталкиваются проповедники во время режима строгого карантина в разных уголках мира. Вероятно, проповедник имеет в своем распоряжении 40-50 минут вашего внимания в неделю при условии, что в это время ваше внимание не отвлекают дети, текстовые сообщения или сонливость. Но социальные сети, видео и подкасты обращаются к вам каждое мгновение, пока вы работаете, ведете машину и даже спите. Нечего удивляться, если вдруг складывается впечатление, будто церкви отстают. После COVID-19 окрепшими выйдут те церкви, которые умеют отличить Божье слово, проповедуемое в силе от бесчисленных других слов претендующих на ваше истощенное внимание. Что такое хорошая проповедь? Открывая для себя церковь заново, вы можете встретить проповеди различные по стилю и продолжительности. В Библии вы не найдете никаких ясных формул. Вся Библия вдохновлена Богом, но при этом вы можете ощущать в ней различия личностей авторов. Павел звучит не так, как Петр, который, в свою очередь, звучит не так, как Иоанн. Возможно, вы предпочитаете более эмоциональные проповеди, или же вам больше нравятся проповеди с обильными отсылками к еврейскому и греческому оригиналам. Любой из этих подходов или их смесь Бог может использовать, чтобы двигать нас к любви и послушанию. Может быть, вам приходилось слышать споры проповедников о том, какой должна быть проповедь — тематической или разъяснительной. Иногда обстоятельства требуют тематической проповеди, например, о глобальной пандемии или актуальной проблеме в вашей стране. Но когда мы слишком часто обращаемся к тематическим проповедям, возникает риск того, что авторитет проповедника начнет размываться. Он может поддаться искушению жонглировать библейскими смыслами, ища подтверждение собственных идей. По нашему мнению, лучше придерживаться строгой диеты экспозиционной или разъяснительной проповеди, которая разъясняет текст, делая ключевую мысль библейского отрывка центром послания. Павел повелевал проповедникам не просто проповедовать, но проповедовать слово. Когда проповедь неделя за неделей последовательно идет по стихам и главам Писания, тогда Бог, а не проповедник, определяет повестку. Не стоит забывать, проповедник — это почтальон, доставляющий письмо. На этой неделе мы узнаем, что Бог подготовил для нас в первой главе послания к римлянам, на следующей неделе — во второй главе, а еще через неделю — в третьей. Когда мы воспринимаем Библию подобным образом, мы узнаем, что Божья повестка не обязательно идеально совпадает с нашей. Например, в послании к римлянам может попасться что-то, о чем проповеднику не очень нравится говорить. Но тут есть конверт, письмо от Бога, которое просится, чтобы его открыли. В конце концов, чью повестку мы хотим найти, свою или Божью? Его пути выше и лучше. Исайя 55.9. Лучше нам принимать подсказки от Него, а не от этого мира. Что-то особенное происходит, когда ты понимаешь, что Дух обращается к тебе через Божье Слово, а проповедник, по всей видимости, просто продолжает проповедовать с того, на чем остановился неделей раньше. Если вы вновь открываете для себя церковь, то, вероятно, тоже столкнетесь с дискуссией о преимуществах проповеди в записи и живой проповеди перед слушателями. Много лет назад я как-то разговаривал с одним чрезвычайно одаренным проповедником. В других обстоятельствах он стал бы успешным стендап-комиком. На самом деле он даже изучал комиков, чтобы учиться тому, как взаимодействовать со своими слушателями во время проповеди. Кроме того, он глубоко понимал библейские и богословские концепции и мог творчески объяснить их скептически настроенной аудиторией. Его церковь разрослась до нескольких филиалов в своем регионе и даже по стране. В этих филиалах не проповедовали свои местные проповедники, а транслировались записанные проповеди этого выдающегося служителя. Я никогда не забуду его обоснования для этого. Он сказал, что не имеет смысла давать людям второразрядного проповедника, когда можно дать им первоклассного проповедника вроде него самого. Что ж, если его целью было увеличить число людей, следующих лично за ним, пожалуй, все верно. Но размышляя над его словами дальше, я понял, что аргумент, приведенный им, говорит слишком о многом. В предложенной им картине проповедник конкурировал не только с более молодыми пасторами или стажерами. Он конкурировал вообще со всеми другими проповедниками, живыми и умершими. Вот почему бы, например, в той церкви не показывать записи первоклассного проповедника вроде Билли Грэма? А что если церкви нанять актера, который прочитал бы лучшие проповеди Чарльза Сперджина? А может, нам стоит создать турнирную сетку, как в чемпионате мира по футболу, где круг за кругом христиане отдавали бы свой голос лучшему проповеднику, пока в итоге не остался бы один единственный оратор, главный над всеми? Тогда никому больше не пришлось бы слушать второсортного, а то и хуже, проповедника. Мы бы получали только лучшее, если именно это Бог считает лучшим для нас. Но это не так. «Лучший проповедник для вас тот, который верен Слову Божьему». Еще лучше, если он готов встретиться с вами за чашкой кофе или посетить вас в больнице. Есть причина, по которой на богослужениях мы не только все вместе читаем Писание. Проповедь несет авторитет Божьего слова через личность и опыт проповедника в современном контексте с конкретными местными и личными нуждами. Человек, разговор с которым я здесь упомянул, может быть лучшим проповедником, чем ваш. Но ваш проповедник знает вашу церковь лучше. А это дорого стоит, когда дело доходит до того, чтобы применить Писание к вам и вашей общине. Надо отметить, что пастырь не может знать всех интимных подробностей о каждом своем слушателе. Но в этом кроется причина, по которой так много пастырей с таким трудом проповедовали перед камерой во время карантина. Они молятся о том, чтобы чувствовать движение Духа в нашей реакции на их проповедь в режиме реального времени. Когда они видят нас лицом к лицу, Дух побуждает их разум нести нам успокоение в наших невзгодах. Есть много причин, по которым церкви не стоит во время богослужения приглушать свет в зале, подражая примеру концертов или кинотеатров. Но вот одна из них, чтобы пасторы могли реагировать с чувствительностью на тот труд, который дух совершает во время проповеди. Время и место. В заключение скажу, что проповедь — это не только передача информации. Если бы это было основной целью, то проповедь уже не была бы самым эффективным способом для этого. Мы могли бы перейти к видеороликам, подкастам и книгам, а богослужение можно было бы просто упразднить. Но когда мы слушаем проповедь, это касается не только нас и нашего личного хождения с Иисусом. Это касается и формирования небесной культуры, и созидания небесного города в нашей конкретной церкви. Это касается формирования жизни вместе. Во время живой проповеди «Лицом к лицу» происходят две вещи, которые невозможно повторить, слушая подкаст пастора, с которым лично вы не знакомы. Во-первых, община и проповедник вместе переживают проповедь как совместное событие в одном пространстве и времени. Да, есть ценность в том, когда мы в одиночестве в молитве размышляем над применением проповеди. Но еще больше ценности, когда мы применяем ее как один народ. Вместе мы оживляем проповедь через то, как относимся к друг другу в течение следующей недели. Также не следует забывать, что проповедник все-таки не над нами. Он один из нас. Он вместе с нами преображается Божьим Словом в жителя нового города. Проповедь открывает видение из Божьего Слова для конкретных людей в конкретном месте, совместно вступивших в завет послушания Богу и любви друг к другу. Во-вторых, пример проповедника и его личность задают тон для всей общины. Проповедники предсказуемо пугаются, когда понимают, что их церковь перенимает их недостатки так же, как и их достоинства. Когда в семинарии я изучал проповедь, профессор сказал крайне отрезляющие слова. Он поделился мнением, что спустя годы моя община вряд ли вспомнит конкретные слова, которые я говорил. Более вероятно, что Бог будет созидать церковь как через мои слова, так и через мой пример благочестивого характера в течение длительного времени. Характер проповедника и его послания сплавляются в целое, и силой духа изменяют слушателей этих слов, даже если они не всегда запоминаются. И это работает не только с проповедью, но и с учением вообще. Как правило, мы вспоминаем своих лучших учителей не только за их знания. Мы вспоминаем их мудрость, их дар доносить идеи и их любовь лично к нам. Поэтому, открывая для себя церковь заново, ищите проповедников, которые любили бы вас достаточно для того, чтобы, подобно хорошему хирургу, разрезать и зашивать там, где это необходимо. Ищите тех, которые знают, что авторитет проистекает от царя царей, чью благую весть и мудрость они превозглашают. Им не нужна просто часть вашего пожертвования. Их цель — показать вам пример, а не просто впечатлить вас, своей ученостью или харизмой. Пятое. Действительно ли необходимо присоединяться? Джонатан Лиман. Церковь — это группа христиан, которые собираются как земное представительство Небесного Царства Христа, чтобы провозглашать Благую Весть и повеление Царя Христа, чтобы утверждать друг друга как граждан через церковные установления. Во время учебы в университете я провел полгода в Бельгии, и в эти полгода у меня закончился срок действия паспорта, поэтому мне пришлось отправиться в посольство США, располагавшееся в Королевском районе Брюсселя. Сделав шаг на территорию посольства, я ступил на американскую землю. На территорию посольства распространяется власть правительства США. Оно может заявить правительству и народу Бельгии «Вот что требует США, и вот каковы его намерения». Оно также может сказать о людях вроде меня «Он один из наших». Встав за стойку, я протянул сотруднику мой паспорт с истекшим сроком действия. Сотрудник посольства задал мне несколько вопросов, он что-то набрал в своем компьютере, и совсем скоро я получил новый паспорт, подтверждающий, что я являюсь гражданином США. Посольство не сделало меня гражданином. Гражданином я был по праву рождения. Но оно официально признало и подтвердило мое гражданство. Посольство говорит от имени Соединенных Штатов так, как я не могу, хотя и являюсь гражданином США. Действительно ли церкви наделены властью? Подобным образом и церкви не делают людей христианами. Христианами мы становимся через новое рождение, как мы уже говорили во второй главе. Но церкви — это посольство небес, которые по заданию Христа признают наше небесное гражданство. Баптисты, пресвитериане или англикане могут не соглашаться по вопросу того, кто именно осуществляет это признание. Вся община, пресвитеры церкви или епископ, выступающий от имени общины, но все соглашаются в том, что Иисус передал свою власть церквям. Вместо выдачи паспортов церкви преподают крещение и вечерю Господню. Сегодня христиане нечасто воспринимают церковь как нечто, наделенное властью от Бога. Наделены ли властью родители? Да. Правительство? Да. А церкви? По сути, именно это сделал Иисус, когда передал церквям ключи царства, в 16 и 18 главах Евангелия от Матфея. Во-первых, в Матфея 16, 13-20 Иисус учит, что эти ключи используются, чтобы утвердить правильное исповедание Евангелия. Петр исповедовал, кем является Иисус. И Иисус утверждает ответ Петра и обещает построить свою церковь, а потом для этой цели передает Петру и апостолам ключи Царства Небесного. Стих 19. Для чего нужны эти ключи? Они связывают и развязывают на земле то, что связано и развязано на небесах. Сегодня мы такие фразы не используем, потому что от вас может ускользнуть суть этого высказывания. Но ключи следует воспринимать подобно власти посольства, формально провозглашать законы и декреты своего правительства. Во-вторых, в Матфея 18, 15, Иисус учит, что эти ключи используются, чтобы утвердить истинных исповедников Евангелия. Он вручает ключи царства по местной церкви, давая ей основания исключить из своих членов всякого, чья жизнь и исповедание веры не соответствуют друг другу. Согласитесь, это похоже на власть посольства формально провозглашать, кто является гражданином определенного государства, а кто нет. Короче говоря, церковь обладает ключами царства, которые представляют собой власть утверждать от имени небес, что такое правильное исповедание и кто такой истинный исповедник. Обратите особое внимание на такой текст. Власть ключей равно право от имени Иисуса провозглашать, что такое правильное исповедание и кто такой истинный исповедник. Другая аналогия, полезная для понимания власти церкви через образ веренных ей ключей, это судья на судебном заседании. Судья не создает законы. Также судья не делает человека виновным или невиновным. Но судья от имени правительства своей страны пользуется властью интерпретировать конкретный закон и выносить официальное решение, виновен или невиновен. Так же происходит и с церковными объявлениями. Они официально представляют Царство Небесное на земле. Бывает, что церковь выносит неправильные суждения, ведь также иногда случается с послами и посольствами, судьями и судами. Тем не менее, этот труд Иисус доверил церквям. Что такое церковное установление? Наши небесные паспорта. А как церкви выносят эти официальные суждения? Во-первых, они делают это посредством проповеди, о чем мы говорили в предыдущей главе. Когда служитель проповедует, он связывает и развязывает совесть своих слушателей соответственно со своим пониманием Божьего Слова. Во-вторых, церкви связывают и развязывают через установление то, что повелел Иисус. Прежде всего идет крещение. Это входная дверь для членства в церкви. Те, кто собираются во имя Христа, Матфея 18.20, крестят во имя Его, Матфея 28.19. Через крещение мы провозглашаем «я со Христом», а церковь через него же утверждает «этот человек со Христом». Обе стороны что-то говорят. Затем следует вечеря Господня. Это регулярная семейная трапеза для членов. Матфея 26, стихи с 26 по 29. Церковное членство в каком-то смысле попросту означает «членство за Господним столом», поскольку через вечерю мы распознаем друг друга как людей верующих. Вот что пишет Павел. «Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». 1 Коринфянам 10.17. Участие в одном хлебе показывает нашу принадлежность к одному телу. Оно утверждает нас как верующих. Опять же, разные христианские деноминации имеют разное понимание того, что именно представляет собой хлеб. Но все соглашаются с тем, что Вечеря Господня — это церковная трапеза, в которой вся община утверждает членство друг друга в теле Христа. Слишком часто христиане относятся к церковным установлениям слишком индивидуалистично. Мы практикуем крещение и вечерю дома, в лагере и в заграничных выездах. Необходимость оставаться дома особенно способствовала такому пониманию. Действительно, в Новом Завете крещение не ограничено исключительно помещением церкви. Мы видим это на примере крещения Евнуха и Феоплянина Филиппом, деяние 8.26.40. Когда миссионеры приходят в новый регион, они должны быть готовы к этому. Однако нормальная практика исполнения этих двух установлений В рамках собрания церкви, под заботливым надзором церкви, как, например, три тысячи были крещены и присоединились к Иерусалимской церкви. Подобным образом Павел предостерегает нас, чтобы мы принимали участие в вечере, только рассуждая о теле Господнем, то есть о церкви. 1 Коринфянам 11.29. А потом Павел говорит нам перед причастием «Друг друга ждите» стих 33. Это церковное событие. Однажды, когда я преподавал вечер в нашей церкви, я сказал окружавшим меня братьям, Принимая причастие, давайте посмотрим друг на друга, а в заключение обнимемся. Мне хотелось подчеркнуть совместный характер того, что мы делаем. В ответ на мое предложение братья тяжело выдохнули, но согласились. Поэтому мы стали плечом к плечу, приняли причастие, посмотрели друг на друга, а потом обнялись. Честно говоря, ощущения были немного странными. Некоторые братья даже усмехнулись. Не рекомендую вам эту практику, но я пытаюсь проиллюстрировать свою мысль. Вечеря Господня — это семейная трапеза а не индивидуальные. Что значит членство в церкви? Так что же такое членство в церкви? Церковное членство — это то, как мы формально распознаем и принимаем обязательства по отношению друг к другу. Именно это происходит, когда мы утверждаем друг друга через установление. Если попытаться дать определение, то членство в церкви — это утверждение церковью исповедания веры и ученичества христианина, и ее наблюдение за ним, которое сопровождается подчинением христианина церкви и ее надзору. Возможно, это следует воспринимать так. Церковное членство утверждает исповедание и наблюдает за ученичеством христианина, который подчиняется церкви, ну то есть всем членам. Слово «подчинение» вообще пугает, и оно пугает еще больше, когда речь заходит о подчинении церкви, но его необходимо произнести. Становясь членом церкви, вы не только подчиняетесь лидерам или институту в каком-то смутном бюрократическом смысле, вы подчиняетесь семье и всем ее членам. Таким образом, вы говорите, «Это конкретная группа христиан, которых я приглашаю в свою жизнь и прошу их держать меня подотчетными в моем следовании за Христом. Я прошу их принять ответственность за мое духовное состояние. Если я в отчаянии, ободрять меня отныне их ответственность». Если я сойду с узкого пути, их ответственность — вернуть меня. Если я в ужасной финансовой нужде, их ответственность — заботиться обо мне. Но это посвящение обоюдно, прося других членов церкви заботиться о вас, вы также обещаете заботиться о них. Теперь вы уже часть церкви на той половине схемы, которая обозначает утверждение других и наблюдение за ними. К этой мысли мы вернемся через мгновение. Также при внимательном рассмотрении становится очевидным, что крещение, вечере Господне и членство в церкви подходят друг другу. Бывает исключение, но обычно церкви крестят людей в членство, а вечере Господня – это привилегия членов церкви, будь то членов этой конкретной общины или же гостей из другой. В конце концов все три делают одно и то же: утверждают и отмечают принадлежащих к народу Божию. Вместе они объявляют народом земли: вот граждане царства небесного. А разве недостаточно принадлежать к Вселенской Церкви? Некоторые люди говорят, а мне не надо присоединяться к Церкви, я уже принадлежу к Вселенской Церкви Христа. Вселенской Церковью богослова называют все тело Христова по всему миру на протяжении всей истории. Разве не так? Стоит ли нам забывать о Поместной Церкви, раз мы все становимся членами Вселенской Церкви посредством обращения? Короткий ответ на этот вопрос – нет. Действительно, вам не нужно присоединяться к Поместной Церкви, чтобы получить спасение. Наше членство в Вселенской Церкви — это дар. Ефесянам 2, 11-22. Точно так же, как даром является праведность во Христе или вера. Но вам нужно присоединиться к Церкви, чтобы быть послушным Писанию. Точно так же, как наша вера должна облечься добрыми делами. Колосянам 3 глава, стихи 10 и 12. Иакова 2 глава, стихи с 14 по 16. Также и мы должны облечь наше Вселенское членство в Поместной Церкви. Наше членство в Вселенской Церкви не должно оставаться абстрактной идеей. Если оно настоящее, то оно проявится на Земле в настоящем пространстве и времени с настоящими людьми, у которых есть имена. И вызванная пандемией изоляция не меняет ничего из этого. Если у вас есть Дух Святой, вы хотите посвятить себя телу Христову. Это почти непреодолимое желание. Искреннее членство в Вселенской Церкви приводит к членству в Поместной Церкви, которая, в свою очередь, проявляет наше вселенское членство. Отношения между членством во Вселенской и Поместной Церкви выглядят так. Членство во Вселенской Церкви, вера, создает членство в Поместной Церкви, что доказывает и проявляет членство во Вселенской Церкви. Возможно, у вас тоже были друзья, которые пытались жить по-христиански отдельно от Церкви, и понемногу их вера увидала, а иногда исчезала полностью одного своего друга после того как он несколько месяцев посещал нашу церковь я пригласил присоединиться к нашей общине он отказался потому что не хотел быть подотчетным и в это же время он увязал в одном серьезном грехе что неудивительно он стал посещать церковь все реже и реже пока однажды вообще не перестал приходить в конце концов как-то за чашкой кофе он сказал мне джонатан я больше не христианин ну или по крайней мере не такой христианин как ты Церковное членство предлагает нам безопасность загона для овец, в котором пастырь Христос? Оно питает через единение с телом, в котором глава Христос? Оно предлагает любовь семьи, в которой Христос первенец среди множества наследников. Оно дает обязательства и долг гражданина святой страны, царь которой Христос. А действительно ли членство в церкви библейская практика? Еще один вопрос, который задают люди. Есть ли вообще практика церковного членства в Библии? Возможно, вы и сами задавались этим вопросом. Если бы, мы вместе, э, если бы мы с вами вместе поднимались в лифте, и для ответа на этот вопрос у нас было только время этой поездки, мы бы указали вам на тексты вроде Матфея 18:17 и 1 Коринфянам 5:2, в которых и Иисус и Павел говорят об отлучении кого-то из членов церкви, или же на то, что Павел говорит, чтобы быть внутренними в церкви. Стих 12. Или же мы бы напомнили о второй главе «Деяний», где Лука рассказывает о том, как три тысячи человек присоединились к церкви в Иерусалиме, стих 41. Либо о шестой главе «Деяний» и о том, как церковь там созывается, стих 2. Нет, понятие членства в церкви в Библии не используется так, как им сегодня пользуемся мы. Но эта практика подразумевается почти каждый раз, когда в Новом Завете используется слово «церковь». И тогда, когда Лука пишет, что между тем, как прилежно молилась о нем Богу, и тогда, когда Павел обращается к церквам галатийским, Галатам 1.2, хоть они и не пользовались теми инструментами, которыми мы можем пользоваться сегодня, занятиями для подготовки к членству, подарками для новых членов или введением списка имен в электронном документе, они знали, кем были и знали каждого по имени. Но есть и более масштабная картина, которую важно увидеть, чтобы понять большие цели, которые Бог ставит перед церквями вроде наших. На протяжении всей Библии Бог всегда очерчивает ясную линию вокруг своего народа. У Эдемского сада была граница и внешняя часть. Также и с ковчегом был ковчег и был внешний мир. В Египте народ израильский был расселен земле Гесем. Была эта земля и внешний мир. Только задумайтесь о казнях. Некоторые из них были обращены на египтян, но не на божий народ. «Сказал Господь, и отделю в тот день землю Гесем, на которой пребывает народ мой, и там не будет пёсих мух, дабы ты знал, что я Господь среди земли. Я сделаю разделение между народом моим и между народом твоим». Исход 8, 22, 23. Мухи. Бог использовал мух, чтобы провести границу между своим народом и другим народом. Когда Израиль ходил по пустыне, Бог дал народу законы чистоты, чтобы обозначить границу их стана и внешнего мира. Нечистые люди должны были выходить за пределы стана, и, наконец, он поместил их в землю обетованную, вокруг которой также существовала внешняя граница. Бог всегда отмечал свой народ, чтобы он выделялся среди прочих ради его славы. Бог хочет, чтобы эти его посольства бросались в глаза. Поэтому неудивительно, что Павел выбирает язык Ветхого Завета, говоря «Не преклоняйтесь под чужое ермо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием! Что общего у света мой тьмой? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы — храм Бога Живого, как сказал Бог. «Вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом, и потом выйдите из среды их и отделитесь, — говорит Господь, — и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». «И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями», говорит Господь Вседержитель. 2 Коринфянам 6, 14-18. Часто, когда люди задаются вопросом, присутствует ли в Библии церковное членство, они ищут что-то программное, вроде членства в тренажерном зале или клубе. И действительно, в Библии вы такого не найдете. Давайте выкинем подобные идеи из головы. Вместо этого давайте наполним наш разум образом, которым Павел описывает нас, говоря, что «мы храм Бога Живого». Этот храм не может преклоняться под чужое ермо или иметь общение, согласие либо соучастие с неверными. Почему? Потому что в этом храме пребывает Бог. Он ассоциирует себя с ним. И при этом мы все равно должны приглашать неверующих на наши церковные собрания. 1 Коринфянам 14, 24, 25. Но идея здесь заключается в том, что церковь должна четко понимать, кто к ней принадлежит, а кто нет, именно ради доброго свидетельства церкви. Бог хочет, чтобы мы отделялись и выделялись, дабы являть привлекательное и убедительное свидетельство этому миру. Поэтому членство в церкви подразумевается почти на каждой странице новозаветных посланий, хоть идея это и описывается другими словами. Членство в церкви похоже на членство в семье. Оно несет с собой семейные обязанности. Это членство в теле. Оно несет с собой всю динамичность соединенности со всеми другими органами тела. Каждая библейская метафора церкви помогает нам понять, что такое членство и все эти образы необходимы, потому что в мире нет ничего другого подобного церкви. Членство — это работа. Поэтому давайте-ка снова обратимся к образу церкви как к посольству или форпосту Царства Небесного. Тут мы хотим поделиться последней идеей в этой главе. Членство — это не только статус. Это должность или работа. И ожидается, что вы будете на этой работе проявляться. Евреям 10.24.25 Помните, как я приходил в посольство США в Брюсселе, отдавал им свой просроченный паспорт, а они выдавали мне новый. Представьте, что, выдав мне новый паспорт, посольство усадило меня за работу, и теперь я уже сам должен был проверять паспорта. Именно это делает церковь: она доверяет вам работу защиты, утверждения и провозглашения, что и кто Евангелие. Она предоставляет вам должность. Откуда появляется эта должность? А вот это действительно интересно, поскольку помогает нам увидеть, насколько вся Библия взаимосвязана. Давайте вернемся к Божьему повелению, данному Адаму в первой главе Бытия. «Плодиться, размножаться и наполнять землю». Стих 28. «Он должен был быть царем». Смотри также Псалом 8. Теперь давайте вспомним о Божьем повелении Адаму во второй главе Бытия. «Возделывать его сад и хранить его». Стих 15. «Адам также должен был быть священником» помогая сохранить святым место Божьего обитания. Бог хотел, чтобы Адам был священником-царем. Автор хотел бы подчеркнуть следующий текст. Ответственность Адама как царя — обладать новой территорией и владычествовать над ней. Ответственность Адама как священника — хранить святым сад, в котором обитает Бог. Конечно же, Адам с этой ответственностью не справился. Он впустил змея внутрь сада. Ной, Авраам и израильский народ тоже не справились. Затем пришел Христос и в совершенстве выполнил работу царя и священника. А потом передал этот труд царей и священников нам. Но вы — царственное священство. 1 Петра 2.9. Вот что интересно, ваша работа как члена церкви — это изначально работа Адама, только в версии Нового Завета, переданной нам Христом. «Мы должны вернуть назад границы сада как цари», и в это же время присматривать засадам как священники. Как цари мы стремимся делать учеников и быть посланниками примирения. Наша цель приводить больше сердец к подчинению Богу, больше этого мира под владычеством Евангелия. Мы порассуждаем об этом больше в 8 главе, посвященной великому поручению Матфея 28-1820, 2 Коринфянам 5, 18.20. Автор хотел бы обратить внимание и на следующий текст: Наша царская работа, как членов церкви в том, чтобы делать учеников, расширяя пределы царства. Наша священническая работа как членов церкви в том, чтобы блюсти нашу святость, охраняя что и кто Евангелие, а также защищая царство. Как у священников наша работа — присматривать за местом, в котором пребывает Бог, то есть за церковью. Мы должны содержать святость, отделённую от нечестия в нашей личной и совместной жизни через участие в что и кто Евангелие. В общинной церкви это означает, что вы также помогаете принимать решение о том, кто является ее членом, а кто нет. И в любой церкви это означает, что вы помогаете другим членам ходить в святости и делать все, что в ваших силах, чтобы ваша церковь оставалась сосредоточенной на Евангелии. Деяние 17.11. Об этом мы еще поразмышляем в следующей главе, посвященной церковной дисциплине. Коринфянам 3, 16, 17, Коринфянам 6, 14, 7, 1 Коринфянам 3:16-17 и 2 Коринфянам по 7:1. Однако отсюда вам нужно вынести важную идею. Членство в церкви — это не что-то пассивное. Это не просто какой-то статус. Это не похоже на членство в закрытом клубе, тренажерном зале или в программе бонусов. Это должность, в которой вы трудитесь. Вам нужно заниматься повышением квалификации. Вам нужно погрузиться в это и сердцем, и разумом. Вам нужно думать о том, как можно повлиять. Что вы произведете на этой неделе? Вы приносите пользу всей команде и несете свою ношу или отлыниваете? Более того, коль скоро ваша работа это смотреть за что и кто Евангелие, вам необходимо изучать и понимать Евангелие, как оно применяется на практике, что ему угрожает, как оно соотносится с другими доктринами веры, например, троицей, грехом и последними временами, как оно влияет на вашу карьеру, гражданскую жизнь или воспитание детей, чем жизнь с настоящей верой отличается от номинальной фальшивой веры, как можно отличить члена церкви, который оступился и согрешил из-за своей слабости, от члена, который стремится к греху из-за своей испорченности, то есть волка в овечьей шкуре? Знаете ли вы, как нужно реагировать на каждый из этих типов людей? Можете ли вы отличить истинного учителя от лжеучителя? А также знаете ли вы других членов вашей церкви и вкладываете ли вы свою жизнь в их жизнь? Позволяете ли вы им вносить неудобства в ваше расписание? Помогаете ли вы им материально, когда они проходят через трудные времена? Или же вы всю неделю отдаете только себе, считая, что церкви хватает полтора часа вашего присутствия на воскресном богослужении. Мы проводим годы в школе, иногда в университетах, подготавливаясь к своей карьере. Мы 40 часов в неделю вкладываемся в работу, постоянно учимся и развиваемся, и растем. И все это хорошо. А что значит быть настолько же сосредоточенным, сознательным и усердным в нашем деле защиты людей Божьего Евангелия и расширения владычества Евангелия? Серьезное обязательство. Когда кто-то хочет присоединиться к церкви, в которой я служу пастором, в конце нашего собеседования для новых членов обычно я говорю что-то вроде: Друг, присоединяясь к этой церкви, ты начинаешь разделять ответственность за то, будет наша община продолжать верно провозглашать Евангелие или нет. Это значит, что ты начнешь разделять ответственность как за то, чему эта церковь учит, так и за то, живут ли ее члены жизнью верности. «Однажды ты предстанешь перед Богом и дашь Ему отчет о том, как ты исполнял эту ответственность. Нам нужно больше делателей для жатвы, поэтому надеемся, что ты присоединишься к нам в этом труде». Собеседование для нового члена церкви похоже на собеседование при приеме на работу. Перед тем, как возложить на Петра обязанность строить его церковь, Иисус спросил Петра, за кого он почитает Иисуса. «И нам следует поступать так же». Вам стоит убедиться, что люди знают, кем является Иисус, и какую работу они на себя принимают, присоединяясь к этой церкви. Рекомендуем почитать Джонатан Лиман «Членство в церкви. Как мир узнает, кто представляет Христа». Чернигов, Инлюмине Медиа, 2017 год.